0: El joc de viure, de Magí, Valcells i Valcells. Cinquè plat. Pollastres saltejat a la lionesa. Capítol 13. Els milans del bosc Núñez del Pino. Dos quarts i cinc de quatre. Alguna idea? Va dir Ana Jové. Un número de tres xifres diferents que sumades ens dona un número triangular? Va preguntar Clotilde Ricard. Ens dona el quart número triangular, per ser exactes. Va dir Maria Cristina Güell, llegint el que havia escrit. Què és un número triangular? Va preguntar el comte de Guany. Un número triangular és, la, és el resultat de sumar per ordre els nombres naturals, va dir Matías Montades. El primer nombre triangular és l'1, el segon és el 3, resultat de sumar l'1 més el 2. El tercer és el 6, resultat de sumar l'1 més el 2 i més el 3. I el quart és el 10, resultat de sumar l'1 més el 2 més el 3 més el 4. Molt bé, va dir Maria Cristina. És un número de tres xifres que sumat entre ell dona deu. Què més? Algú sap a quin any es refereix quan diu que el Cèsar Vencedor va acabar amb el món del gladiador? L'emperador Constantí va voler el joc dels gladiadors, va respondre Cambó com a amant del passat clàssic. En quin any? va preguntar Bertran Imosito. No ho recordo, va respondre ell. Quin any va ser el del consolat del Pròcoli Paulí? va preguntar Maria Cristina. Una idea! Va dir A Roma cada any portava el nom dels cònsols. La llista és llarguíssima. Però, si ens fixem quan diu que tots els homes amb mitres s'agenoraren a basar els peus del romà més idòlatre per forjar el llibre dels llibres, s'està referint al concili de Nicea, no? Va dir Cambó. va ser aquest concili eminència?» Va preguntar Maria Cristina, el cardenal Vidal i Barraquer. «No ho recordo bé. Crec que a principis del segle IV». Any 300 i escaig, les primeres dècades, però no recordo l'any exacte. La dicta de tolerància va ser el 313, va dir Cambó. El concili de Nicea ha de ser posterior. Exactament, va dir Vidal i Barraquer. La batalla de l'Alespont va ser el 324, una batalla on Constantí va vèncer el coemperador Licini i va aconseguir el poder absolut a tot l'imperi, fundant una monarquia absoluta i hereditària, va dir Cambó. Per tant, el concili ha de ser posterior perquè Constantí va presidir el concili com a pontífax màxim i emperador únic. Necessitem un número exacte, va dir Lluís Ferrer Vidal. Provem les pistes numèriques, doncs? A veure si així tenim més sort, va dir Maria Cristina. Quin és el quart nombre primer? El 7, va dir Matías Montades, a de la matemàtica. Si el quart nombre primer el multipliquem per ell mateix, és a dir, 7 per 7, va dir Maria Cristina. 49, va respondre Matías. 49, d'acord, va dir Maria Cristina. 49 és el resultat. Doncs bé, si a 49 hi sumem el desè nombre primer, els nombres primers són 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, va dir Matias Montades. El desè nombre primer és el 29. 49 més 29 és? Va dir Maria Cristina. 78, va respondre al moment Matías. Menys el sisè nombre primer? Va continuar Maria Cristina. El sisè nombre primer és el 13. 78 més 13 són 65, va dir Matías Montades. 65 multiplicat pel nombre atòmic del bor, va seguir Maria Cristina. El nombre atòmic del bor és el 5. 65 per 5 són 325, va dir Matías. Exacte, va respondre el cardenal Vidal i Barraquer. El concili de Nicea es va celebrar el 325. 325? va repetir el comte de d'Aüell. Algú li suggereix alguna cosa, aquesta xifra? «Tenim tres pistes», va dir Maria Cristina Güell. «La tercera, que és 325, la quarta, que és pistola, i la setena, que és advocat. Ens en falten cinc». «No té cap mena de sentit», va dir Antoni Maria Jové. «Advocat, pistola i 325? No lliga res?» «Disculpim, senyors», va dir Abelino, tot acostant-se amb els cambrers i les ampolles de vi. «Servirem a continuació ser un xató veu castell de 1916» un vi de la vall del Roine, amb denominació d'origen Chatenoff du Pap, un nom que fa referència a un castell nou que es va fer construir el papa de Roma en aquella regió durant el papat de Vinyó. Es tracta d'un vi negre començat a produir poc temps després de la crisi de la filoxera, un cop refeta la vinya. És un vi produït amb una mescla de 13 varietats de raïm amb una altra proporció d'amonestrell. El seu estil de vida llarg el converteix en un negre estructurat, carregat de fruits negres silvestres, pètals de flors blaves i regalèsia. Desprèn una impactant sensació de puresa mineral i adorna la boca amb uns tenins rotuns i embolcalladors. Deixa un regust llarguíssim de pell de llabrunes negres, que resulta molt difícil d'olidar. Que vagi de gust. 325, repetia Maria Cristina Güell, pensant en veu alta. Sembla que no tingui cap mena de sentit, va dir Isabel Llurac. No ens hi trenquem el cap. Això és obra d'un boig, va dir Milans del Bosch. Advocat, pistola i 325... Val més que seguim menjant amb rapidesa i que acabem amb tot això. Potser amb les següents pistes podem lligar caps. Sembla l'opció més intel·ligent, va dir Domènech Cert, mentre degustava el vi. Senyors, va dir Abelino, anunciant el següent plat, mentre els cambrers començaven a servir. Per sublimar l'experiència gastronòmica de la vall del Roina, servirem a continuació el més famós de tots els plats de Lió. Pollastre saltejat a la lionesa. Es tracta d'un pollastre de verès de pagès que s'ha rostit amb abundant mantega durant 20 minuts fins a enrocir-lo i deixar-lo melós i daurat, on s'ha afegit després tomàquet triturat. Bolets, vi blanc de la regió i armanyac, que s'ha cuit a foc lent i tapat durant 40 minuts. Finalment, s'ha separat el pollastre i la salsa s'ha colat i reduït a foc lent durant 40 minuts més, conjuntament amb all, pebre negre, sal i julivert, per aconseguir una potent reducció que, posteriorment, s'ha manit sobre el pollastre servit en plat. Que vagi de gust. «L'advocat, pistola i 325», repetia Maria Cristina Agüey. 325. 3, 2 i 5. 3, 2 i 5. Un 3, un 2 i un 5. Un moment, un moment! L'anell! «L'anell què?», va preguntar Maties Muntades, mentre Maria Cristina s'aixecava i anava a direcció al gramòfon. Maria Cristina no va respondre. Senzillament va accelerar el pas, sense dir res. «Maria Cristina, què li passa l'anell?», va preguntar Milans del Bosch. «Els números!», va dir Maria Cristina, arribant al davant del gramòfon. Va agafar el dit amb un tovelló i se'l va apropar a la vista per observar el segell d'anell. «Tres, dos i cinc. Tres nosos gordians, dos jous i cinc fletxes!» «No pot ser. Ha de ser casualitat!», va dir Clotilde Ricard. «Casualitat?», va dir Maria Cristina. «Ets sembla que res del que hagi passat avui aquí sigui casualitat?» «La meva germana té raó», va dir el comte de d'Auell. «L'anell ens l'han proporcionat ells, els que ens tenen aquí», i han estat ells també qui ha preparat el joc. I ha de tenir alguna cosa a veure. Per què aquesta gent voldria que ens fixéssim en l'anell? Va dir Maria Cristina. Joaquín, i tens alguna cosa a dir? Va dir Arnaldo de Mercader. A dir? Va dir Mílons del Bosch. Què vols que digui? No tinc ni idea del que estan suggerint aquesta gent. Fixem-los amb l'anell, va dir Maria Cristina. Eh, què simbolitza? Joaquín, saps què signifiquen aquests símbols? Va preguntar-li Paco. Sí, clar. El meu fill m'ha explicat centenars de vegades va respondre Milans del Bosc. El jou i el feix de fletxes eren la divisa personal dels Reis Catòlics, però en aquest cas hi ha dos jous en lloc d'un. En temps dels Reis Catòlics, el jou aludia la unió de les dues corones, la de Castella i la d'Aragó. El meu fill hi va afegir un jou més per incorporar tots els regnes històrics d'Espanya, Lleó, Castella, Aragó i Navarra. Per altre cantó, segons ell, el feix de fletxes, a part de ser l'emblema d'Isabel la Catòlica, Fa referència a la clàssica història moral, que les fletxes poden ser fàcilment trencables per separat, però totes juntes aguanten. La unió fa la força. A més a més, diu que també representen el símbol de les virtuts heroiques de la raça hispànica. Segons ell, la part més significativa d'aquest símbol. Finalment, el feix i els jous estan units per tres nusos gordians, el símbol de conquesta imperial que Ferran el Catòlic va imitar d'Alexandre el Gran. Així que, en essència, el símbol de l'anell representa que la fusió dels regnes hispànics, conjuntament amb la virtut de la raça, condueixen a una Espanya gran i indivisible amb vocació d'imperi universal. Les virtuts heroiques de la raça? va dir el comte de Güell. El feix aludeix clarament a una ideologia feixista. Està molt de moda, sobretot per a Itàlia. El partit nacional feixista italià usa el feix dels antics magistrats romans com a símbol de supremacia. El teu fill s'ha fet fer aquest anell? Va preguntar al cardenal Vidal i Barraquet. El meu fill té inquietuds polítiques, va respondre Milans del Bosch, i ell i els seus amics de Madrid van dissenyant al seu dia aquest emblema per fundar algun dia un partit polític. Entre els seus amics més íntims es compta el fill de Primo de Rivera, no? Va preguntar el comte d'Aüell. Sí, va respondre Maria Teresa. Jaime i José Antonio hace tiempo que se conocen. El teu fill és feixista, va preguntar Vidal i Barraquet. El meu fill és un valent amb les idees clares. Un benefactor de la pàtria com jo", va respondre Milans del Bosc. "Tan devots bo els fills de la pàtria tinguessin la meitat de coratge que ell." "Benefactor de la pàtria", va dir el comte de Guell. "Sí", va respondre Milans del Bosc. "L'has portat tu aquest anell?", va preguntar impetuosament Maria Cristina Guell. "Què vols dir si l'ha portat jo?", va dir Milans del Bosc. "El dit i l'anell, és cosa teva tot això. Al cap i a la fi tu tens accés al teu fill, ets tu l'octa de aquest joc." va dir Maria Cristina Güell amb actitud inquisitiva per veure la seva reacció. «Estàs insinuant que tota aquesta bogeria és cosa meva?» va dir Milans del Bosque enfadat per l'acusació. «Et recordo que sóc cap de la casa militar del rei Alfons XIII, eh?» «Pobre l'amor de Dios, Maria Cristina», va dir Maria Teresa, profundament indignada. «És de muy mal gusto que estés insinuando esta, esta atrocidad. Aquí hay un dedo amputado de mi hijo. De mi hijo! ¿Crees que soy capaz de fingir un ataque de ansiedad? Eres cruel». Milans del Bosch va agafar la mà de la seva esposa, la va mirar als ulls per donar-li a entendre que no digués res més i es va aixecar. Es va posar la mà a l'empunyadru del sabre que portava assenyit al cinturó del seu uniforme militar de gala, va mirar fixament a Maria Cristina i va dir amb contundència «Si algú de vosaltres torna a insinuar, ni que sigui per un moment que tenim alguna cosa a veure amb tota aquesta atrocitat, l'obre un canal! Està clar?» Joaquim Lleó, Milans del Bosch i Carrió, era un home al i prim, de 69 anys amb bona planta, cabells curts i canosos, ulls foscos i una poblada barba que imposava autoritat i respecte. Era un home rígid i sabé que, tal com manava la tradició familiar, havia dedicat la seva vida a l'exèrcit. Vestia un uniforme militar de gala, negre, guarnit amb exagerades ombreres de fil d'or, això joc amb els cordons militars que adornaven la part superior. De l'espatlla dreta a la cintura, creuant el tòrax, una banda de cavaller de l'ordre de Sant Hermenegil ennoblia la seva presència i posava de manifest la seva exitosa trajectòria professional, i el pit, just sobre el cor i sota les cordes d'or, estrelles i creus d'ordes militars i de mèrit al servei de la pàtria explicaven el glorios passat del militar en la defensa d'Espanya. Finalment, a la cintura, canyida un cinturó, un sabre de plata amb el cap d'un llou a l'empunyadura conferien l'autoritat i respecte que un home com el de la seva posició exigia. Joaquim Lleó havia arribat a viure a la 1 en punt, acompanyat de la seva muller i amb el seu pojot tipus 163, un cotxe gran i descaputable de color blau que havia conduït al seu cotxe particular. Milans del Bosque havia nascut a Sant Vicenç de Montal, al 1854, a la seva casa Pairal, una grandiosa i imponent masia fortificada amb capella que tenia els seus orígens al segle XII amb unes vistes espectaculars del Mediterrani, assentada a les faldes de la serra del corredor i completament envoltada de bellíssims boscos de pins pinyers, de copes arrodonides i aplatades, els Milans del Bosc havien habitat aquell mas des de principis del segle XV, des de que havien deixat la vila per dedicar-se a la pagesia en aquell esplendi de finca. L'origen del cognom Milans del Bosc es devia precisament a aquest fet el de traslladar-se al mas enmig del bosc, ja que, per distingir-los dels milans que vivien a Sant Vicenç, els de la vila, van començar a ser amonats els del bosc, i d'aquí a milans del bosc. Des que van arribar aquell mas, cada generació es va esforçar per deixar a l'hereu un patrimoni superior al de la generació anterior, tal com la tradició catalana manava, fins que van esdevenir una família terratinent més que acomodada. La sort de la família, però, va canviar quan la pobilla de la casa es va casar amb l'hereu de la família Arquer, fill d'un aristòcrata amb més nom que diners, propietari de l'antiga baronia de Gascons. Un noble que, si bé no ostentava cap títol, ja que no havia pogut pagar els tràmits i les comissions pertinents per al reconeixement de la baronia que la llei exigia, va proporcionar als milans del Bosc poder d'influència i proximitat a les esferes de l'autoritat. El contracte matrimonial va establir que el noble d'Arenys de Mar adoptaria el cognom de la seva mullit, i així els fills del matrimoni van conservar el cognom de la família. Un dels fills del matrimoni, Francesc Milans del Bosch i Arqué es va convertir en l'iniciador d'una llarguíssima tradició militar que acabaria per definir la família com una importantíssima saga castrenta de l'Espanya contemporània. Francesc Milans del Bosch i Arquer va ingressar a l'exèrcit espanyol i va participar a la Guerra Gran i en la Guerra del Francès, on va ser comandant dels Miquelets i va ascendir en la carrera militar. En la seva trajectòria professional va destacar sobretot per defensar els principis liberals i la Constitució de 1812. Va casar amb la filla d'un important advocat d'Arenys de Mar i fruit del matrimoni van néixer dos fills, Llorenç i Joaquim, abdós dedicats també a la carrera militar. El primer, Llorenç Milans del Bosch i Mauri, va participar a la Primera Guerra carlina en el cantó liberal, sent íntim amic del general Prim, esdevenint diputat i participant en les conjures que van fer caure espartero de la regència. L'altre, Joaquim Milans del Bosch i Mauri, va esdevenir tinent coronel Graduet de cavalleria i era de tarannà més tradicionalista i monàrquic que no pas el seu germà i el seu pare. El 1843 va casar amb Joana Carrió i López, i fruit del matrimoni en va néixer Joaquim Lleó al 1854, que va seguir el camí ideològic del seu pare, canviant així la tradició política liberal de la dinastia castrense per una de més conservadora i encorada a la dreta més reaccionària. Joaquim Lleó va viure al mas amb els seus pares fins que, a l'edat de 5 anys, quan va morir el seu pare, la reina Isabel II li va concedir la gràcia d'aspirant a Marina i opció a plaça al Col·legi Militar Naval de Cádiz. Com no podia ser d'altra manera, Joquim Lleó va ser enviat a Cádiz, allunyat de la família, i es va estar al Col·legi Naval fins als 13 anys. El 1869 es va convertir en el feres d'infanteria i uns mesos més tard va aconseguir feina a l'arma de cavalleria. Va ser destinat al regiment de llancers de l'Occitània número 8, Alcalá de Nares, i durant la Tercera Guerra Carlina va marxar amb la seva unitat a formar part de la Caserna General de l'Exèrcit del Nord. Aquí va obtenir el grau de tinent de cavalleria i tres ascensos per mèrits de guerra. Va ser també durant la seva Estada al Nord on va aconseguir prometre's amb la filla d'una important família militar castellana. I així, al 1884, va contraure matrimoni amb Maria Teresa, Lluís del Pino i Quiñones de León un matrimoni que li va proporcionar nou fills. Entre el 1889 i el 1897 va ocupar diferents destinacions, entre elles la de Gargat a la caserna general del primer cos de l'exèrcit en l'Àfrica, fins que, sent ja tinent coronel de cavalleria, va ser destinat a l'exèrcit de Filipines a les ordres del tinent general Fernando Primo de Rivera. El 1915 va ser nomenat comandant general de Celta on va destacar per la política militar a l'Àfrica, i va ser ascendit a tinent general i nomenat capità general de Catalunya el 1918 per resoldre el terror laboral de Barcelona. Des d'aquesta posició va haver de fer front a la vaga de la canadenca amb severitat i rigor, actuant al marge del govern i aplicant una política repressiva sense precedents, autoritzant la creació del sometent, sofregat per patrons i posat al servei de Martínez de Nido, el governador militar de Barcelona. Milans del Bosch es va aliar amb els patrons i va reprimir el moviment obrer i el sindicalisme alhora que donava impunitat als pistolers de la patronal. Va mantenir-se en el càrrec fins que, davant d'una política negociadora i apareixeu claudicant per part del govern de Madrid enfront dels líders socialistes i anarquistes, va enfrontar-se a la decisió governamental d'indultar uns revolucionaris condemnats i els va mantenir en presó. En resposta a aquest fet, el govern no va tenir valor d'enfrontar-se a Milans del Bosch davant el temor que pogués produir la reacció no només de les guardicions de Catalunya i d'altres regions, sinó també de les corporacions del comerç i la indústria, les patronals, l'Ateneu Obrer no sindicalista i els sumatents. I davant d'aquesta situació, la Corona, el 1920, va negociar amb Milans del bosc que dimitís, alegant problemes de salut i, en contraprestació, va ser nomenat cap de la Casa Militar de Sa Majestat, un fet que que li va proporcionar proximitat al monarca i gran capacitat d'influència sobre sa majestat. «Està clar?», va tornar a preguntar a Milans del Bosch, dret, emforismat i guidant a tots els comensals mentre que afava l'empunyadura del sabre. «Tranquil, tranquil, Joaquim», va dir Isabel Llurac. «No t'esveris. Aquest pollastre es desfà la boca. És meravellós», va dir Maria Carbonell per canviar de tema. «Boníssim, sí», va dir Lluís Ferrer Vidal. «Disculpeu-me, eh?» va dir Maria Cristina Gull. «És evident que se me n'ha anat al cap, ho sento». «Tranquil·la, Maria Cristina, todos estamos muy nerviosos», va dir Maria Teresa Núñez del Pino. «Siéntate, Joaquín, por favor». Maria Teresa Núñez del Pino i Quiñones de León era una dona entrada en carnes, de 58 anys, en cavallera negra i recollida, i vestit sobri de color blau fosc. Era una dona entregada a l'Església i extremadament catòlica i devota, que desprenia certa arrogància, en creure superior a la resta per la noblesa de la seva estirpa. A diferència de la resta de comensals i de totes les persones del seu entorn, ella era membre de l'Òrden de Dames Nobles de la Reina Maria Luisa, un privilegi exclusiu per a dones de sang règia o de rang aristocràtic molt elevat que concedia la monarquia espanyola a les dones més influents de tot el planeta. Pertanyent a una important família militar, el seu matrimoni amb Milans del Bosch va ser decisió dels seus pares per incrementar la seva influència, tot acostant a la família a un militar tan guardonat com Joaquim Lleó. Acusar-nos a nosaltres, això és un ultratge, home, va dir Joaquim Milans del Bosch mentre deixava el sabre i se Som militars i nobles, per la mort de Déu! És evident que els senyors Milans del Bosch no hi tenen res a veure, va dir Carlos de Sant Manat. Em resulta més creïble el que havies apuntat abans, Maria Cristina, va dir Lluís Ferrer Vidal mentre tirava la cendra al cendrer. Algú infiltrat, probablement algú del servei. Just en aquell moment, Joan Godó i Llucià, que tenia la vista perduda, va mirar Lluís Ferrer Vidal i observant que estava fregant la cendra del poble a un extrem del cendrer, va dir «El cendrer? Què?» va dir Lluís Ferrer Vidal, mirant el cendrer. «Què li passa al cendrer?» «Entre els marquesos de Montsolís i el cardenal hi ha hagut una altra persona que ha anat al lavabo», va anunciar Joan Godó. El mosso de claus? A buscar el cendrer? El Ramon? Va preguntar Isabel Llorà. Sorpresa. És veritat? Va dir Lluís Ferrer Vidal. He demanat un cendrer a l'Avelino just abans que aconseguíssim les proves del tercer plat, les de la pistola, quan ens han obligat a veure el vi sobrant la primera vegada. L'Avelino li ha emanat el mosso de claus i aquest ha anat cap al passadís on hi havia el lavabo. Allà ha estat uns minuts fins que ha tornat amb el cendrer, just quan Bertran i Mosito ens explicava l'afera de l'incident amb el Cidecar. Eh, sí, és així, va dir Joan Godó. Ho recordo perfectament. Recordo el moment exacte en què li ha deixat el cendrer. Tinc en Lluís just al costat. No hi havia caigut més fins ara que m'he fixat amb el cendrer. Abelino, fes venir el Ramon. Va ordenar Isabel Llurac. El joc de viure, de Magí, Balcells i Balcells.